0: da draußen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, der sich rund um spannende und zukunftsorientierte Themen dreht, wie Agilität, New Work und Wandel. Mein Name ist San, das ist kurz für Sandra Hechler. Ich bin Agile Coach und Innovationscoach der ING und moderiere diesen Podcast zusammen mit meinem wunderbaren Co-Moderator.
1: Vielen Dank, liebe San. Mein Name ist Friedhelm Andreas Schmidt und ich bin Gründer und Geschäftsführer der FinSight. Und ich begrüße ganz herzlich alle Changemakerinnen und Changemaker, die uns heute zuhören. Changemaker, das sind für uns all die Superheldinnen und Superhelden, die sich tagtäglich an vorderster Front für mehr Kundenzentrie, Management-Innovation und positive Veränderungen im Generellen einsetzen. Und wir wollen unseren Zuhörern und Zuhörern Tipps, Tools und Methoden an die Hand geben, aber vor allen Dingen Erfahrung austauschen. Und das tun wir, indem wir interessante Gäste einladen und uns mit ihnen zu spannenden Themen austauschen. Auch unser heutiges Thema ist interessant. Sun, erzähl uns doch ein bisschen.
0: Oh, sehr gerne. Die Arbeitswelt ist im Wandel. Das merken wir gerade jetzt. Und das macht sich ebenfalls bei Traditionsunternehmen bzw. stark regulierten Unternehmen wie Versicherungen und Banken bemerkbar. Auch hier wird New Work erprobt, agile Zusammenarbeitsmodelle getestet und manchmal werden daraufhin sogar komplette Konzerne agil transformiert. Was für Banken schon recht schwer scheint, mag für Versicherungen noch viel schwerer scheinen. Setzt hier ja die Erwartungen, die der Endkunde an das Produkt stellt, nochmals mehr auf Langfristigkeit und Vorhersagbarkeit. Also die Frage ist, wie meistert eine Versicherung diesen Stretch zwischen dem, was war, ist und dem, was zukünftig sein soll und schafft es gleichzeitig, Mitarbeiter, Stakeholder und Kunden auf diese Reise mitzunehmen? Da lautet unser spannendes Thema heute, Gotha goes Agile, warum eine Versicherung sprinten lernen will.
1: Und das Thema wirft in der Tat viele Fragen auf. Erfordert ein Geschäftsmodell, was auf Kontinuität, auf Planungssicherheit, auf Solidität und auf langen Horizonten fußt, wirklich eine grundlegende Veränderung der Arbeitsweise? Oder ist das vielleicht sogar der ausschlaggebende Grund, weshalb eine Veränderung nötig ist? Ist es der Markt, der eine 200 Jahre alte Versicherung zu Umbrüchen treibt oder sind andere Gründe die maßgeblichen Antriebsfedern hierfür? Diese und weitere Fragen wollen wir mit unserem heutigen Gast besprechen. san stellst du unseren Gast vor? Oh, sehr,
0: sehr gerne. Wir begrüßen hier ganz herzlich den Konstantin Stirnberg. Er ist Corporate Development Specialist bei der Gotha versicherung Lieber Konstantin, herzlich willkommen. Magst du dich auch noch mal kurz vorstellen und erzählen, wie dein Arbeitsalltag so aussieht?
2: Hallo San, hallo Friedhelm. Erstmal vielen Dank für eure Einladung. Freut mich wirklich sehr, hier zu sein heute. Ähm, ja, mein Name ist Konstantin Stürmberg. Ich arbeite bei der Gotha Versicherung dort in der Konzernentwicklung. Mir geht der deutsche Titel noch ein bisschen leichter über die Lippen. Ähm, <lacht> bin ähm, seit 2014 bei der Gotha, bin da nach, nem, äh, nach meinem Studium sofort eingestiegen habe dann erst ein Management-Trainee-Programm durchlaufen und mittlerweile hat es mich dann sozusagen in die Konzernentwicklung verschlagen, war da total interessiert an der großen Breite der Themen, ähm, bin ein sehr neugieriger Mensch und habe mich einfach gefreut, da sehr viel auch dann über das Versicherungsunternehmen der Gotha kennenlernen zu dürfen. Und jetzt seit mittlerweile fast drei Jahren setze ich mich verstärkt auch mit dem Thema Agilität, agile Organisation und agile Transformation auseinander. Die Gotha hat sich dazu überlegt, wie kann das aussehen in der Versicherungsbranche, was kann das eben aber auch ganz besonders für die Gotha heißen. Das ist ein Thema, was mich jetzt tagtäglich ähm, umtreibt, wo ich mit vielen Menschen im Konzern im Austausch zu bin und wo wir gerade versuchen, ausprobieren und dazulernen wollen, wie denn so eine Lösung für die Gotha aussehen kann.
0: Oh, das hört sich sehr spannend an. Vielen Dank, Konstantin. Du, sag mal eine Frage, Hand aufs Herz. Eine Versicherung lebt von der Tradition, von der Solidität und von dem Vertrauen. Wie passt denn dieses Selbstverständnis mit Agilität zusammen?
2: Ich glaube, das passt sehr gut. Wir haben auch genau solche Dinge ausprobieren wollen in den vergangenen jetzt fast drei Jahren, weil es uns total wichtig war, dass wir über das Ausprobieren einer eventuell grundlegend anderen Arbeitsweise eben nicht verlieren, was uns die vergangenen 200 Jahre ausgezeichnet hat und was uns auch sehr erfolgreich gemacht hat und worauf unsere Kunden auch vertrauen können. Was wir gemerkt haben, ist, dass genau dieser Gedanke von Gemeinschaft eben auch dazu beiträgt, dass man sich dieser neuen Zusammenarbeitsformen zuwenden kann, dass man da eine gewisse Sicherheit hat, dass wir alle versuchen, gemeinsam an der besten Lösung zu arbeiten und dass ja auch genau solche Themen wie Selbstorganisation und die größere Verantwortungsdelegation in Teams hinein eben etwas ist, was wir einerseits glauben, was zukünftig Unternehmen erfolgreich machen wird in einem sich immer dynamisch gestaltenderen Marktumfeld, was aber andererseits etwas ist, was sozusagen unsere Werte auch dann jetzt möglicherweise in die nächsten 200 Jahre der Gotha auch dann transformieren kann.
0: Mhm, mh. no, no, eine kleine Frage dazu. Was war denn der ausschlaggebende Grund, warum ihr gesagt habt, na, 200 Jahre Tradition, ganz wichtig, aber jetzt müssten wir vielleicht doch gucken, dass wir ein kleines bisschen äh, den Wandel angehen.
2: Das Thema Agilität als solches ist ja etwas, was in vielen anderen Branchen schon deutlich früher und schon vor vielen Jahrzehnten teilweise schon ausprobiert wurde. Für die Versicherungsbranche war sicherlich ein einschneidendes Erlebnis alles, was um die Finanzkrise herum passiert ist und was dann vor allem auch mit am Finanzmarkt mit den Zinsen passiert ist. Dass wir also festgestellt haben, all diese Zuverlässigkeit und das langfristige Planen von sozusagen Cashflows, dass sich das nicht mehr so einfach gestaltet und dass es eben nicht mehr möglich ist, über 10, 20, 30 Jahre solide und einfach in Anführungszeichen Geld zu erwirtschaften am Finanzmarkt, was dann direkte Auswirkungen eben auf das Versicherungsgeschäft hat, weshalb wir jetzt eigentlich der Meinung sind, wir glauben, dass sich diese Veränderungen am, in unserem Umfeld eben immer noch stärker und immer frequentierter darstellen werden. Weshalb wir dann jetzt, ich glaube, ich habe mich jetzt gerade in der Ecke geredet.
1: Nee, aber ich finde das ganz, ich finde total interessant, weil du sagst ja, ein großes Thema sprichst du an und zwar, das ist das Thema Niedrigzinsumfeld, was ja jetzt sehr spezifisch für Versicherungen ist. Und das würde ich gerne nochmal genauer verstehen. Wie spielt dieses Niedrigzinsumfeld mit Agilität zusammen?
2: Genau, was wir gemerkt haben, ist nach der Finanzkrise und nach den Veränderungen, die sich am Finanzmarkt ergeben haben, gerade was langfristige Zinsen betrifft,
1: mhm.
2: dass sich ein grundlegender Wandel ergeben wird in dem Versicherungsmarkt. Und dass wir da darauf reagieren müssen als Unternehmen uns eben nicht mehr möglich sein wird, in unseren bisherigen Wirtschaften und in unserer bisherigen Art der Zusammenarbeit auch zukünftig erfolgreich am Markt zu sein. Und da ist eben genau dann diese große Überschrift Veränderungsfähigkeit entstanden, hm. die zuallererst gar nicht mal unbedingt an Agilität gekettet werden muss hm. oder an agile Organisation, sondern dass es wirklich um Veränderungsfähigkeit als Ganzes geht. Und wir uns dann der Frage gestellt haben, über welche Werkzeuge können wir diese Veränderungsfähigkeit denn stärken und was sind da genau die Faktoren, die uns helfen, dass wir in den nächsten Jahren deutlich veränderungsfähiger sind und eben genau auf diese sich verändernden Marktimpulse von außen reagieren können.
1: Ah, das ist super spannend. Also das heißt, im Prinzip sagst du sozusagen durch die Finanzkrise oder nach der Finanzkrise, durch das Niedrigzinsumfeld ist einfach, sag ich mal, das Versicherungsbusiness zu betreiben, ist einfach anspruchsvoller geworden, hat sich grundlegend verändert und ihr wollt jetzt halt sozusagen schauen, dass ihr eine Organisationsstruktur findet, die eben diese Veränderung, aber auch zukünftige Veränderungen einfach besser mitgehen kann.
2: Genau. Und da ist der ist die Finanzkrise und die Veränderungen am Finanzmarkt sind da sicherlich nicht der einzige Faktor, mhm. ist aber vielleicht so ein Stück weit der Tipping-Point gewesen. Mhm. Wie jetzt vielleicht hinsichtlich Homeoffice Corona ein Stück weit der Tipping-Point wird, mhm. ähm, war, glaube ich, für viele Versicherungsunternehmen dieser Tipping-Point eben genau in der Finanzkrise und in der, in den Auswirkungen, die, die sich daraus ergeben haben, eben auch für den europäischen Finanzmarkt in Japan beispielsweise, hat man das schon deutlich früher gesehen, dass auch da schon ähm, die gesamte Wirtschaft mit niedrigeren Zinsniveau arbeiten musste. Aber in Europa haben wir das eben in der Form dann auch zum ersten Mal gesehen.
1: Da ist natürlich eine Frage, die du hast jetzt einige Faktoren angesprochen. Ich habe ein Fintech gegründet, daher die Frage, wie stark, sage ich mal, spielt auch Digitalisierung? da eine Rolle in diesem in diesem Gedanken der Veränderungsfähigkeit.
2: Natürlich ist die Digitalisierung dann vermutlich der nächste große Faktor, den man dann nennen würde, <lacht> nach dem Thema Finanzmarkt, was einfach eine riesige Auswirkung auf Versicherungsunternehmen hat und was dann natürlich, gerade wenn man von Digitalisierung spricht, sehr eng verwandt ist mit dem Thema Kundenerwartungen. Das sind aber in dem Sinne, wenn man das so betrachten möchte, eigentlich zwei verschiedene Faktoren, die sozusagen an unterschiedlichen Seiten an den Versicherungsunternehmen jetzt zerren. Einerseits habe ich veränderte Kundenerwartungen, die dann total eng mit Digitalisierung verknüpft sind, wo ich eben als Unternehmen daran arbeiten muss, dass ich die Art, wie ich mit Kunden kommuniziere, wie ich versuche, meine Produkte zu erklären, wie ich aber auch den Abschlussprozess darstelle, eben so ausrichten kann, dass es auch zukünftig für Kunden interessant ist und einfach bleibt. Andererseits eben, dass wir aber dann, wenn wir diese Produkte abgeschlossen haben mit den Kunden, dann eben auch vernünftig dafür einstehen können, dass wir eben die Versprechen, die wir dann abgegeben haben, einlösen können, wo dann eben das Thema Finanzmarkt mit einspielt, wo wir uns eben dann auch sozusagen an dieser Seite des Geschäfts grundlegend anders aufstellen müssen.
0: Mhm. Sehr interessant. Vor allen Dingen das auch mit der Digitalisierung. Was mich nochmal ein bisschen interessieren würde, und zwar du hast gemeint, ihr hattet, also ihr hattet gemerkt, dass ihr auf jeden Fall veränderungsfähig sein müsst. Das heißt jetzt nicht unbedingt Agilität, aber was ist denn da eure Definition hier, was Veränderungsfähigkeit angeht, in Bezug jetzt vielleicht auf Agilität und Selbstorganisation?
2: <lacht> Die Antwort mag jetzt vielleicht ausweichend klingen, ich glaube aber, es wäre wahrscheinlich gar nicht hilfreich, wenn man dem Begriff Veränderungsfähigkeit dann eine Definition hinterher schieben würde und sagen würde, so wollen wir das jetzt verstehen, sondern ich glaube, es geht genau darum, dass man sagt, auf was auch immer uns dann zukünftig erwartet, wollen wir in der Lage sein zu reagieren. Mhm. Das betrifft dann uns als Organisation, die Summe von Prozessen und Entscheidungen, aber eben auch sowas wie unser Produktportfolio und wie wir eben Richtung Kunde, aber auch Richtung Finanzmarkt damit umgehen können. Deshalb würden wir vielleicht jetzt, wenn wir Veränderungsfähigkeit definieren würden, würden wir sagen, ja, wir wollen in der Lage sein, auf Digitalisierung zu reagieren, auf verändernde Kundenerwartungen und so weiter und so fort.
0: Mhm.
2: Vor drei Jahren, vor fünf Jahren hätte aber keiner gesagt, wir wollen auf eine Pandemie reagieren können. Und genau heute stellen wir fest, hm, das war im Jahr 2020 sicherlich ein deutlich größerer Faktor, der auf unser Geschäft gewirkt hat, als vielleicht das Thema Digitalisierung. Mhm. Ähm, und insofern glaube ich, das Thema Veränderungsfähigkeit wird sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen müssen. Und mhm. es geht eben genau darum, dass man gerade auf das Nicht-Erwartbare reagieren kann. Mhm. Und vielleicht bin ich jetzt darüber dann schon aus Versehen bei der Definition angekommen, dass wir in der Lage sind, eben das Nicht-Erwartbare auch dann abbilden zu können und unser Geschäft weiterhin erfolgreich zu stecken.
1: Habt ihr das Gefühl, dass sich das bewahrheitet habt? Also würdet ihr sagen, ihr seid durch diese ganze Corona-Situation, die ein wirklich unvorhersehbar war, ja, besser durchgekommen als in der Organisationsform, die ihr vielleicht noch vor ein paar Jahren hattet?
2: Ich glaube ja, auf jeden Fall. Ich würde das aber weniger auf die Organisationsform beziehen. Wir haben in unserem Herangehen an diese Frage, wie kommen wir zu einer Stärkung der Veränderungsfähigkeit, haben uns ehrlicherweise zunächst anderen Faktoren gewidmet, bevor wir überhaupt intensiver über Agilität nachgedacht haben. Mhm. Da standen beispielsweise am Anfang Dinge wie Mindsets, unsere Art der Zusammenarbeit im Fokus. Da stand im Fokus, wie widmen wir uns vielleicht ähm, ganz neuen Arbeitswerkzeugen. Da spielt Agilität dann natürlich schon eine Rolle. Aber es ging erstmal nicht darum, eine agile Organisation zu definieren und zu sagen, das ist die zentrale Antwort auf das Thema Veränderungsfähigkeit. Und gleichzeitig haben wir dabei auch schon frühzeitig versucht, in der gesamten Organisation ein Gefühl dafür zu entwickeln, was dieses zunehmende Tempo an Veränderungen auch bedeuten kann.
1: Mhm.
2: Ich würde sagen, wir sind in der Versicherungsbranche sicherlich nicht gewohnt, dass sich in sehr hoher Frequenz immer wieder Dinge ändern. Zwar gab es sicherlich auch in den vergangenen Jahren immer wieder Anforderungen, die sich ergeben haben, rund um aufsichtsrechtliche Veränderungen, aber es ging eben im ersten Schritt erstmal darum, diese Summe von Menschen, die wir dann Organisationen nennen, darauf einzustellen, dass sie eben mit Veränderungen umgehen können. Und diesen, wir haben das dann Sense of Urgency genannt und den sozusagen zu verbinden mit einem Sense of Excitement. Also einerseits zu erklären, warum wird sich jetzt in naher Zukunft vieles grundlegend ändern und andererseits eben aufzuzeigen, welche Chancen stecken da auch drin und deutlich zu machen, dass Veränderung nicht immer schlecht ist.
1: Mhm. Und wie, wie seid ihr daran gegangen? Also das, das ist ja schon mal ganz, ganz, ähm, ganz in, interessant zu, zu verstehen. Ähm, also habt ihr euren, sag ich mal, Kolleginnen und Kollegen dann in breiter Front versucht, so ein Verständnis dafür zu geben. Also was heißt Selbstorganisation? Was heißt ähm, Agilität? War, war, war das so so der Ansatz? Kannst du da also seid ihr da auch viel mit 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 Definitionen oder mit Werten rangegangen? Kannst du da vielleicht so ein bisschen ähm, das noch versuchen darzustellen? Also gerade im Hinblick auf Selbstorganisation und Agilität.
2: Mhm, sehr gern. Tatsächlich dadurch, dass wir eben nicht mit Agilität und agiler Organisation gestartet sind haben wir jetzt, als wir uns an dem Thema auch systematischer genähert haben, hatten wir den Vorteil, dass es eben schon vielfach Grundlagen gab. Das Thema Mindset war sozusagen schon ein Stück weit abgehakt im Sinne von, das haben wir schon mal sehr intensiv diskutiert, sind uns einig gewesen, in welche Richtung das jetzt zukünftig gehen soll. Und natürlich ist Mindset kein Schalter, den man umstellt und dann ist alles anders. Aber das war auf jeden Fall in den Diskussionen immer eine total wertvolle Grundlage, dass man eigentlich sagen konnte, ganz ehrlich, sowas wie Kompetenz entscheidet, das ist jetzt keine Erfindung von agiler Organisation oder Agilität, sondern das ist was, was wir uns ohnehin vorgenommen haben, wie wir zukünftig zusammenarbeiten wollen. Also lass uns doch jetzt gucken, wie man genau dieses Prinzip vielleicht in einem Umfeld, was wir dann Agilität oder agile Organisation nennen, anwenden kann. Und da ging es dann sozusagen auf dieser Basis dann erstmal darum zu erklären, was heißt das denn jetzt konkret. Und da war uns total wichtig, dass wir immer im im Kontakt sind, im Dialog sind mit den Leuten, die das dann am Schluss tatsächlich anwenden und umsetzen, dass wir eben in der Lage sind, Lösungen zu entwickeln, die auch zu deren Arbeitsumfeld passt und zu deren Kontext und zu deren alltäglichen Problemen und Bedürfnissen. Und wir eben weniger jetzt vorgehen, sozusagen ein Modell entwickeln, das über einen kompletten Konzern stülpen und alle Teams und sagen, so wird jetzt gearbeitet, sondern dass wir eher versucht haben, auf der Basis von gewissen Prinzipien dann möglichst konkrete Lösungen zu entwickeln.
0: Und wie habt ihr das ganz genau gemacht? Ich habe, glaube ich, was gelesen und zwar Go Agile. Möchtest du da ein bisschen mehr drauf eingehen?
2: Go Agile ist im Grunde genommen der Startpunkt für die Gotha gewesen, sich eben genau systematisch mit Agilität und agilen Methoden und agiler Organisation auseinanderzusetzen. Wir haben eben in den Diskussionen rund um Veränderungsfähigkeit verschiedene Einflüsse gemerkt, mit denen sich andere Unternehmen auch auseinandersetzen und beispielsweise war da einmal dann unser Vorstandsteam in den Niederlanden bei der ING, hat sich auch da angeguckt, wie man eben da Agilität versteht und da muss ich euch vermutlich nicht erklären, wie das dann ungefähr aussah. Das war auf jeden Fall dann neben vielen anderen Aspekten etwas, was durchaus Eindruck hinterlassen hat und wo man sich dann überlegt hat, okay, Viele andere Unternehmen scheinen sich gerade sehr intensiv mit dem Thema Agilität auseinanderzusetzen. Was heißt das denn für die Gotha? Auch bei der Gotha gab es vorher schon Projekte, die mit agilen Methoden gearbeitet haben. Es gab schon Teams, die mit Kanban-Boards gearbeitet haben und so weiter und so fort. Aber dass man sich konzernübergreifend systematisch überlegt hat, was heißt das für die Gotha und was, welche übergreifenden und dann vielleicht bestenfalls einheitlichen Lösungen kann man denn entwickeln, das haben wir eben erst dann Anfang 2018 intensiver angegangen. Und das haben wir unter der Überschrift Go Agile gemacht. Ähm, hatten da im Grunde genommen den Auftrag, findet mal heraus, was Agilität für die Gotha heißen könnte. Funktioniert das bei der Gotha? Und wenn ja, wie? Und dann vor allem die Frage zu beantworten, wenn das alles unter dieser Überschrift Veränderungsfähigkeit steht, hilft uns das denn wirklich dabei, veränderungsfähiger zu werden?
0: Mhm, Dankeschön. Also diese Initiative Go Agile, kann man sich das so vorstellen wie ein, ein Team, ein Squad, ein Kernteam? Wie war das aufgesetzt? Wie, wie habt ihr da zusammengearbeitet? Wie habt ihr diese Fragen für euch beantwortet?
2: Eine Sache, die uns von Anfang an total wichtig war, war, dass wir keinen Elfenbeinturm aufbauen, in dem sich dann eine Handvoll Leute Lösungen überlegen und die dann sozusagen den anderen äh, tausenden Leuten erklärt, wie denn diese Lösungen aussehen, die jetzt diese Handvoll Leute dann für alle entwickelt hat. Deshalb haben wir gesagt, lass uns gucken, dass wir ein tatsächlich genau Kernteam genanntes Team zusammenstellen, wo Vertreter aus bestenfalls allen Bereichen des Konzerns mitarbeiten sich aktiv einbringen, ihre Sichten einbringen und wir dann mit diesen, das waren jetzt am Schluss bis zu 15 Leute, die da gleichzeitig zusammengearbeitet haben, mhm. dass wir eben genau auf dieser breiten und durchaus heterogenen Basis schauen können, was heißt denn dann Agilität und sind die Lösungen, die wir da entwickeln, wirklich etwas, was potenziell für alle passen kann? zumindest auf dieser prinzipiellen Ebene, ähm, oder sind das Dinge, die dann jetzt nur für Einzelne passen, weil die jetzt vielleicht gerade am lautesten diskutieren. Und da war es uns eben total wichtig, dass wir genau diese breite Basis haben. Und das würde ich im Nachhinein auch total als Erfolgsfaktor einstufen, dass wir eben genau das geschafft haben, dass wir die Leute aus dem Finanzbereich, aus der Steuerabteilung bis zu den Leuten in der IT, bis zu den Leuten im Vertrieb eben alle mit an den Tisch bekommen haben, und tatsächlich nutzen wir dieses Beispiel des Kollegen aus der Steuerabteilung ganz gerne, der am Anfang dahin kam und erstmal gesagt hat, ganz ehrlich, 80 Prozent der Begriffe, die ihr gerade verwendet habt, habe ich nicht verstanden ähm,
0: <lacht> und, ja.
2: und da zum Glück auch eine Art hatte, das sehr offen und auch durchaus humoristisch rüberzubringen und sich da auch keinesfalls zu schade war, das einfach so zu sagen, weil das ist ja durchaus auch immer eine Gefahr, dass Leute dann sagen, hm, sind halt Fachbegriffe und die kennt halt nicht jeder, das ist völlig okay, ja. wenn der wenn der Kollege mir mit Steuerbegriffen kommt, dann was werde ich. ich dachte, ja.
1: Das geht in die andere Richtung nämlich auch so. ja. Genau.
0: Das hat ein Expertentum so an sich, nicht?
2: Und der hm. ist tatsächlich jetzt auch einer der großen Befürworter der Geschichte geworden, ist da, <lacht> hat sich total eingebracht, konnte eben auch genau seine Sichten auf die einzelnen Themen dann mit einbringen. Und das war einfach was, wo dann die, die Initiative als Ganzes eben auch Energie rausziehen kann.
0: Mhm. Hört sich sehr, sehr schön an. Vor allen Dingen, hört sich nach einer Success-Story an, auf jeden Fall. Sag mal, bei dieser, bei dieser Teamarbeit, beziehungsweise bei diesem Kernteam, wo 15 verschiedene Menschen aus verschiedensten ähm, Unternehmensstufen beziehungsweise Abteilungen, Einheiten zusammenkamen, was waren so für dich deine, deine größten Learnings aus dieser Zusammenarbeit?
2: Zunächst einmal wird natürlich jeder, der sich jetzt vielleicht auch schon mal mit ähm, agil arbeitenden Teams auseinandergesetzt hat, ähm, sich die Frage stellen, okay, ist 15 denn nicht zu so viel? Das ist auf jeden Fall ein Learning, was wir dann hatten, ähm, dass es zwar super ist, wenn man den Konzern in seiner Breite wiedergeben kann, dass es aber natürlich auch schon dafür sorgt, dass diese Gruppe einfach sehr groß ist und dass das natürlich ein Stück weit dafür sorgt, dass man viel Zeit damit verbringt, Diskussionen zu führen, Leute wieder an Bord zu holen, die vielleicht mal gerade eine Woche oder zwei in anderen Themen tief abgetaucht sind. Das heißt, wir hatten schon immer das, die Herausforderung, dass wir als Team einen gewissen synchronen Wissensstand und einen synchronen Diskussionsstand behalten. Das heißt, da ist durchaus ein Learning, was wir uns jetzt auch mitgenommen haben, vielleicht das nächste Mal jetzt ein bisschen kleiner angehen. Ähm, was aber einfach ein super, super Effekt war, war der, dass man von 15 Leuten immer mindestens fünf hat, die gerade super Laune mitbringen und die gerade total Bock haben, an dem Thema <lacht> zu arbeiten. Und äh, da, das heißt, da nimmt man vielleicht auch die zwei Leute, die heute überhaupt keine Lust haben, eben dann immer super mit. Mhm,
1: mh. Ich habe verstanden, dass ihr schon die sich darauf hattet oder dass es schon die Ambition war, das den gesamten Konzern dann im Prinzip zu transformieren, ähm, da das auf den gesamten Konzern auszurollen. Ähm, wie weit ist das gegangen? Also eine Versicherung lebt ja auch von einem sag ich mal fragmentierten Vertrieb von Partnerschaften, von äh, auch Tochtergesellschaften. Ähm, wie weit zieht ihr das durch oder wie, 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 wie stark ist da die Ambition, das äh, sozusagen noch weiter in die Außenbereiche zu bringen?
2: Das ist zweifellos erstmal eine Herausforderung. Gleichzeitig muss man aber auch zugeben, ganz so weit sind wir gerade auch noch nicht. Wo wir jetzt sozusagen die, die letzten Jahre uns intensiv mit beschäftigt haben, sind genau diese Fragen. Wie kann Agilität für ein 200-jähriges Versicherungsunternehmen aussehen? Was bedeutet das dann? Und welche grundlegenden Prinzipien sind denn vielleicht von solcher Natur, dass man sie eben nicht nur im Produktentwicklungsteam, wo die Produktmanager total eng mit der IT zusammenarbeiten, anwenden kann, sondern vielleicht auch in einem Betriebsteam und vielleicht eben auch in einem Vertriebsteam, wo man sagt, das sind jetzt, die einen kümmern sich um, um Makler, die anderen kümmern sich vielleicht um Exklusivvermittler. Wo wir uns jetzt einig sind, ist der Punkt, dass wir sagen, wir wollen uns als Gesamtunternehmen verändern und wir glauben, dass es für das gesamte Unternehmen von Relevanz ist, dass man Dinge wie Agilität als eine Ausprägung von Veränderungsfähigkeit und Selbstorganisation versucht, in allen Teams der Gotha tiefer zu verankern. Wie das konkret aussieht, dem stellen wir uns jetzt noch. Mhm. Was wir natürlich nicht gemacht haben in den vergangenen Jahren, ist schon mal durch jedes Team und durch jede Art von Arbeit ähm, durchgehen zu können und genau schauen zu können, was heißt das denn und klappt das mhm. auch bei euch? Sondern wir haben jetzt eben in eher ausgewählten Bereichen, die, und das wird jetzt nicht sehr überraschend sein, dann natürlich die sind, die einen hohen Marktbezug haben und die einen hohen IT-Anteil haben, dass mhm. wir eben genau da schauen, was bedeutet Selbstorganisation, was bedeutet die Anwendung agiler Prinzipien dort, haben auch da schon immer den Vertrieb zum Beispiel sehr tief mit eingebunden. Das heißt, dass ist das durchaus etwas breit Getragenes, Aber das ist natürlich erstmal für einen Ausschnitt von unserer Wertschöpfung im gesamten Konzern und von dem, was unsere Geschäftsfunktionen irgendwie hergeben. Insofern das heißt,
1: der Kollege, der jetzt den Steuerkollegen, den du angesprochen hast, der arbeitet der jetzt agil oder ähm, arbeitet der noch ähm, klassisch, so wie er es äh, noch aus ein vor, vor einigen Jahren schon gearbeitet hat?
2: Ich bin mir sicher, dass sich auch für den Kollegen Dinge geändert haben, dadurch, dass er sich verändert haben wird. Ähm, also
1: Mindset ist, ist schon weiter als Arbeitsweise. Ja.
2: Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass, dass da jemand, der der vielleicht Organisationsentwickler ist und sich seit Jahrzehnten mit agiler Organisation beschäftigt, der wird vermutlich nicht in die Steuerabteilung der Gota laufen und sagen, uh, das ist aber das Paradebeispiel für agile Organisation. <lacht> Wir wissen aber auch gar nicht, ob es das sein muss
0: muss ja wohl gerade sagen, genau. Und
2: und genau da stehen wir jetzt gerade, dass wir sagen, es, es gibt Bereiche, damit da haben wir sehr positive Erfahrungen damit gesammelt, dass wir Prinzipien von Selbstorganisation anwenden, dass wir mit ausgewählten agilen Methoden arbeiten und dass wir eben genau versuchen, diese Prinzipien der Zusammenarbeit, dieses Mindset zu leben und das auch ein Stück weit konsequent durchzuziehen. Und jetzt gucken wir uns eben an, was davon lässt sich wie gut auf andere Kontexte übertragen und wo werden wir mit Sicherheit dazu lernen, dass sich eben auch gewisse Aspekte dann anders gestalten. Und ich glaube, viele von uns sind sich einig, dass wir, falls jetzt nicht Kollegen in der Steuerabteilung sagen, wir wollen jetzt aber unbedingt und für unseren Kontext ist das gerade total wichtig, dass dann vielleicht die Steuerabteilung etwas ist, was wir erst ein bisschen später auf der Zeitstrecke uns genauer angucken.
1: Hat das jemals konfliktiert mit Regulierung? Also ihr seid ja auch ein hochreguliertes Unternehmen. Ähm, Gab es da irgendwie so einen Punkt, wo ihr da irgendwie abwägen musstet oder wo das kon wo das ja auch vielleicht geklatscht hat?
2: Was wir immer klar gesagt haben ist, es gibt ein gewisses Set an Rahmenbedingungen, an denen werden wir nicht rütteln können und denen müssen wir uns einfach stellen. Da gehört Regulierung sicherlich zu. Ähm, erfahrungsgemäß, auch wenn ich da nicht der Experte bin, sind das Themen, wo es äh, wenig Grauzonen gibt, sondern es gibt klare Regeln und dann die äh, lohnt es sich zu halten. Und genau das ist auch immer die Idee gewesen, dass das eben etwas ist, wo man einfach sagt, damit das nehmen wir hin, damit arbeiten wir. Und genau in diesem Kontext versuchen wir uns jetzt weiterzuentwickeln. Ähm, insofern haben wir da jetzt Ehrlicherweise sind wir da noch nicht an die Probleme gestoßen, wo man gesagt hat, hier ist jetzt ein Riesenthema. Was wir aber natürlich merken, ähm, beispielsweise, dass man ja in der Versicherung ähm, gucken muss, dass man eben die verschiedenen Arten von Versicherungen, also beispielsweise Krankenversicherung, Lebensversicherung und Kompositversicherung, dass das eben unterschiedliche Risikoträger, nennen wir die, dass das unterschiedliche Risikoträger sein müssen. Das ist natürlich etwas, was jetzt erstmal auf den ersten Blick ein Stück weit kollidiert mit interdisziplinärer Zusammenarbeit. Und man sagt, wir wollen eigentlich alle mhm. möglichst schauen, dass wir vom gegenseitigen Know-how profitieren. Ähm, das ist aber was, mit dem man umgehen kann
1: mhm.
2: und wo man mhm. dann im Endeffekt eben unter der Prämisse, dass es eben weiterhin äh, getrennte Risikoträger gibt, trotzdem Wege finden kann, wie man gemeinsam an Lösungen arbeiten kann.
0: Risikoträger, Regulatorik, sehr wichtig. Ich hätte noch mal eine Frage eher auf den Kunden bezogen. Bei den Einheiten, die bei euch schon agil laufen, es ist ja noch nicht, es sind noch nicht alle Einheiten, aber es sind schon einige, gibt es da auch schon gewisse Erfolgs-, Erfolgszeichen bzw. Kundenfeedback? Merkt der Kunde, merkt der Endkunde, dass ihr anders arbeitet als zuvor?
2: Es gibt ein breites Set an echten Erfolgen, wo ich euch jetzt nicht langweile, die alle aufzuzählen, ähm, wo wir aber natürlich, genau, wo wir aber natürlich merken, ähm, viele der positiven Erfahrungen, die viele andere Unternehmen machen, die machen wir dann auch. Das setzt unheimlich Energien frei, ähm, es haben einfach Leute plötzlich nochmal ganz anders Spaß an ihrer Arbeit. Man fängt an, viel stärker über den Tellerrand zu gucken. Tatsächlich haben wir uns ähm, jetzt im Sommer für unsere beiden Pilotbereiche, in denen wir mit jeweils 50 Mitarbeitenden ähm, ausprobiert haben, was kann denn agile Organisation bedeuten, haben wir genau für diese Pilotbereiche geguckt, was lässt sich da denn vielleicht schon erkennen an echter Marktwirkung, was ist da bei der mhm. Marktschnittstelle angekommen. Das ist ehrlicherweise dann schwierig, wirklich objektivierbar festzunageln und zu sagen, wenn wir jetzt vielleicht die eine Kennzahl, die ja, total durch die Decke gegangen ist. Ich weiß, die ING nutzt da gerne die äh, Kundenbewertungen im App Store, weil man einfach da irgendwie signifikant sehen kann, da hat sich über die letzten Jahre total was getan und die Kunden scheinen einfach zufriedener zu sein mit der App. Solche Effekte lassen sich dann bei uns nach einem, anderthalb Jahren Pilotierung sozusagen noch nicht zweifelsfrei ableiten und dann sagen, da liegt es jetzt wirklich genau an agiler Organisation was wir aber durchaus haben, ist, dass sich ganz viele ähm, Stakeholder, ganz viele Mitarbeitende, die sozusagen in den Schnittstellenbereichen sitzen, dann auch Richtung Vertrieb, dass die sagen, sie fühlen sich so gut eingebunden wie eigentlich noch nie und haben eine viel höhere mhm. Transparenz über das, womit sich die Gotha da gerade tatsächlich auseinandersetzt und haben ja, ein schön. viel besseres da Gefühl dafür, wie auch mit Anforderungen von ihnen umgegangen wird.
0: Vielen Dank. Oh, ich sehe gerade schon, wir sind fast am Ende unserer Zeit angelangt, sozusagen just in time. Aber ein bisschen Zeit haben wir trotz allem noch und zwar für unsere Highlights. Oh, das war so ein spannendes Thema. Und dementsprechend, Friedhelm, egal ob was Neues oder Skurriles, was nimmst du aus dieser Folge dein Schönes mit?
1: Ähm, also weder was Neues noch was Skurriles, sondern eigentlich etwas, was mir sowieso total klar ist, aber wo ich jetzt einfach äh, dank dir Konstantin nochmal die Verknüpfung einfach besser gemacht habe und das ist, ich meine, das ist völlig klar im, im Markt, dass das Niedrigzinsumfeld ähm, für die Versicherer einfach eine Herausforderung darstellt und was ich einfach ja extrem smart und wegweisend finde, ist ähm, einfach zu sagen, wir müssen das Thema sozusagen an der Wurzel anpacken und das heißt eben Veränderungsfähigkeit, ja, also wir müssen einfach uns so aufstellen, dass wir auf das, wie auch auf alles, was sonst in der Zukunft kommt, eben sehr, sehr, eben in Zukunft angemessener oder besser darauf reagieren können und, ähm da habe ich so ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht. Ja. Also wenn ich an Niedrigzinsproblematik äh, bei Versicherungen denke, dann denke ich vielleicht irgendwie, weiß nicht, Private Equity-Quote hochfahren oder sowas. ja. Aber ähm, das Thema wirklich an der Wurzel anzupacken, das fand ich jetzt nochmal ganz spannend und, und ganz interessant. Und ähm, das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich weiß auch nicht, wie, sag ich mal, die Branche im Generell darüber denkt. Ähm, also vielleicht kann der ein oder andere, der hier zuhört und im Versicherungskontext ähm, tätig ist, da vielleicht auch für sich selber auch nochmal was mitnehmen. Das war so äh, mein Highlight, würde ich sagen. Äh, San, wie war es bei dir?
0: Bei mir war es auch nichts Neues und Skurriles, sondern eher eine Bestätigung. Und zwar einerseits, dass wirklich Teams, die größer als neun sind, dass das schon sehr sportlich sein kann mit 15. Aber auch diese wunderschöne Bestätigung, dass wenn man am Ball bleibt, dass, tatsächlich, dass es so viele Vorzüge von der Agilität gibt, die man, die dann auch selber jemand, der es am Anfang überhaupt noch nicht ähm, verstanden hat, weil es so viele verschiedene Begriffe gibt, wie der eine Kollege, den du erwähnt hast, Das ist aber dann trotzdem, ne, wenn man sich damit auseinandersetzt mit dem Thema, dass es trotzdem sehr gut funktioniert und dass man wirklich sehr motiviert arbeiten kann und sich wirklich an der Arbeit, an der eigentlichen Arbeit, die man schon sehr, sehr lange macht, trotzdem nochmal neu freuen kann. Das finde ich, das kam irgendwie bei mir nochmal so rüber. Deswegen sehr Agile-Coach, äh, einen sehr großen Agile-Coach-Fokus hier. Aber dann vielen, vielen Dank. Ja,
1: also super, vielen Dank von mir. Das war dann auch schon unsere Folge Gotagos Agile, warum eine Versicherung sprinten lernen will. Dir, lieber Konstantin, ganz, ganz herzlichen Dank für die Insights, für die Zeit. Wenn du jetzt nochmal abschließende Worte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hast, also etwas, was du gerne nochmal auf den Weg mitgeben würdest, dann äh, hättest du jetzt nochmal das Wort.
2: Vielen Dank. Äh, auch jetzt nochmal sozusagen für die Einladung. Äh, ich fand es auch super spannend, ich habe tatsächlich noch mitgenommen, dass Außenstehende vielleicht die Probleme und Herausforderungen rund um Regulatorik und die Herausforderungen, die einfach die Versicherungsbranche als Branche mit sich bringt, vielleicht nochmal als größer einschätzen, als dass die Leute, die es tatsächlich dann umsetzen, tun, weil es für uns vielleicht schon ein Stück weit Normalität ist und dass andere Branchen vielleicht nicht so gewohnt sind. Insofern ist das vielleicht eine ganz gute Überleitung, auch äh, als Aufruf und Ermutigung für jeden, der sich mit so einem Thema auseinandersetzen möchte. Ich glaube, es lohnt sich, unabhängig von den Rahmenbedingungen und unabhängig von den Herausforderungen und Restriktionen, die sich vielleicht für einzelne Unternehmen und für einzelne Teams ergeben, lohnt es sich immer, mit der Frage auseinanderzusetzen, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Und was sorgt vielleicht dafür, dass wir als Gruppe von Menschen äh, morgen noch lieber zur Arbeit kommen, als wir es heute schon gekommen sind? Sehr
1: schöne Worte. Vielen, vielen Dank. Oh, sehr schön. An dieser Stelle verabschiede ich mich dann ebenfalls und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genauso viel Spaß hatten wie wir.
0: Ja, den Spaß, den hatten wir. Genauso wie die Vorfreude auf unsere nächste Folge mit einem weiteren spannenden Thema und inspirierenden Gast. Deswegen lasst euch überraschen. Falls ihr noch Fragen oder Themenwünsche habt, dann lasst es uns unbedingt wissen. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Webpage. Also dann auf Wiederhören da draußen. Ach, und denkt immer schön dran, folgen, liken, sharen. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss zusammen.